0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus. Lunes 5 de septiembre del 2022, son las 12 con 2 minutos y estamos comenzando una nueva semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Con el 99,99% ,99 de los votos escrutados, el 61,86% de los chilenos rechazó por una amplia mayoría el borrador de nuevo texto constitucional que fue preparado por la Convención Constitucional lo que nos deja en un pie bastante complejo desde el punto de vista político y también de lo que será el futuro de esos anhelos que habían emergido durante el mes de octubre del 2019. Es una conversación tremendamente interesante la que comienza a partir de este momento. Así que esa es una noticia ciertamente muy interesante. Y hace una hora atrás el Ministerio de Salud entregó el balance diario por el estado de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 3.445 casos nuevos 23.449 casos activos, cifras bastante bajas comparado con lo que veíamos hace unos 10 días atrás. Lamentablemente se agregan otras 29 personas que mueren producto de esta enfermedad en nuestro país y la positividad bajó del 10%. Estamos en el 9,16%. Viene ya la temporada más cálida, al menos acá en la zona central, hoy se pronostican unos 30 grados, aunque es probable que llueva el jueves. Estamos todavía en esa transición entre estaciones que el tiempo cambia de manera bastante violenta, pero, ¿a qué voy con esto? Que con el aumento de las temperaturas, ventilar los espacios cerrados se hace más sencillo porque no se enfría tanto, ¿cierto? Uno de los problemas que tenemos en invierno es que nos tendemos a encerrar para tratar de mantener calefaccionados los espacios. Y bueno, con el advenimiento de la primavera, eh, ciertamente la ventilación de los espacios debería mejorar. Algo que, por supuesto, deberían estar haciendo de manera permanente. Con esa información esencial para comenzar la semana, damos por iniciada esta conversación. Ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming. Nuestro invitado de hoy es el doctor Rodrigo Muglian Tesmer, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, antropólogo de la Universidad Austral, magíster en Ciencias de la Comunicación de la UFRO en Temuco y doctor en Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es académico del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Valdivia, y en la Perla del Sur. Rodrigo,
1: bienvenido, ¿cómo estás? Eh... Muy bien, muchas, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los radioescuchas eh, en, en esta mañana. Estamos bastante bien con un día acá eh, semicubierto en Valdivia.
0: La Perla del Sur, como les decía, quienes nos están escuchando, Rodrigo, muchas gracias por tomarte un tiempo en tu agenda y compartir con nosotros esta conversación. Eh, y lo primero que me gustaría conversar contigo, Rodrigo, tiene que ver con, tus, con tu trayectoria que es bien interesante porque aparentemente circula por dos caminos, eh, el del periodismo y el de la antropología, que se van interconectando. Entonces me gustaría entender desde el principio, Rodrigo, eh, por ejemplo, tu motivación por estudiar periodismo en la católica, eh, ¿de dónde venía la idea, con qué idea entraste a la carrera y con qué te encontraste una vez dentro?
1: Uh, Gabriel, bueno, efectivamente soy periodista en primera formación, creo que una de las cosas difíciles en la vida ¿no? de, de toda persona es encontrar su vocación. Yo cuando salí del colegio, eh, con bastante éxito en términos de, de mis resultados, no estaba tan claro respecto a qué es lo que quería hacer y el periodismo me ofrecía, creo, una amplia gama de posibilidades, digamos. lo veía así, ¿no? como, un, como un espacio donde podía derivar eh, hacia... Eh, eh, Digamos, encontrar el rumbo eh, más específico en, eh, para el desarrollo de, de mi vocación. Y, pero creo que me equivoqué en, en el sentido de que yo soy más intelectual que comunicador. no Pero agradezco mucho de mi paso por la escuela de periodismo, por el ejercicio del periodismo. Alcancé ejercer algunos años eh, practicando el periodismo interpretativo en revista Absi ahí a, a finales de la década de, del 80 eh la enseñanza particularmente de, de la escritura, de la fotografía, de los principios básicos para la comunicación, porque eh, uno de los problemas que enfrentan muchas veces quienes cultivan áreas del conocimiento son las dificultades para poder bueno. compartirlas ¿no? con el público general e incluso también para poder estructurar eh, lo, la, la, la presentación de sus resultados de investigación. De modo tener éxito en los procesos de, de publicación. Yo luego eh, tuve la oportunidad de venirme al sur a estudiar antropología en un momento en que se abría aquí en la Universidad Austral la Escuela de Periodismo. Entonces entré a la vía universitaria. Eh, enseñando periodismo interpretativo La primera vez que se eh, ofreció la asignatura En la Escuela de Periodismo de la Universidad Austral Yo, por lo tanto, me vinculé eh, con el Instituto de Comunicación Social Donde todavía sigo trabajando ¿ya? Eh, eh, Inicié esta experiencia como docente eh, en 1992 Ya son 30 años casi sí. Bueno, y, y siento este lugar, este espacio, este nicho como, bueno, no solo como mi casa, sino como un espacio muy cómodo para mí porque soy el único antropólogo en un instituto de comunicación. Claro. Y efectivamente lo que he hecho eh, a lo largo de mi carrera es tratar de vertebrar las teorías de la comunicación y la, de la antropología, claro. estudiando ese punto de intersección entre comunicación y comunicación. Cultura. no ese Es, es fascinante
0: tu viaje, ¿Y es? Rodrigo. Es bien interesante porque tú dices algo que a muchos de nuestros auditores que están justamente en esa edad, donde tienen que decidir qué quieras qué quieren hacer, es bien complejo, y tú lo dijiste. uno no A veces no sabe nomás, no tiene esa... Porque hay personas que les pasa, que tienen súper claro lo que quieren, van, lo hacen y, y siguen ese camino. Pero hay es que no lo saben y no tienen por qué saberlo tampoco. A veces uno lo descubre más tarde, y en tu caso fue así. Tú, tú descubriste después que querías otra cosa distinta y la perseguiste, que es la antropología. Pero tu primer paso por la universidad dejó esa marca porque eres un antropólogo en un instituto de comunicaciones. Esa suerte de doble militancia te permite mirar la realidad de una manera que es bien especial. Eh, y además de haber estudiado antropología en la Universidad Austral en Valdivia, luego hiciste en un magíster en ciencia de la comunicación en la UFRO, ahí en, en, en Temuco. Como que volviste de nuevo a las comunicaciones y luego te fuiste a España a hacer un doctorado en antropología. Cuéntanos un poco parte de esa trayectoria.
1: Bueno, sí, efectivamente, eh, estudié en, el, en la Universidad de, de la Frontera, porque eh, allí se ofrecía un programa que se aproximaba a la comunicación en espacios interculturales. También cuestiones de prácticas, ¿no? Quedaba cerca de Valdivia en un claro. formato que era... Eh, amigable en términos de, de la, cómo se distribuía la, la, la carga de, de clase, me permitía viajar en los días viernes y, y sábado y por lo tanto desarrollar ese programa de posgrado en simultaneidad mis actividades académicas, laborales en, en la Universidad Austral. Yo en esa época estaba estudiando un tema que eh, son los procesos de intervención ritual conducidos por agentes mágicos populares chilenos y desarrollada investigación, un poco estos eh, magos, eh, maestros, espiritistas, parapsicólogos, ¿no? Hacía un estudio de caso de eh, personas que decían, sí, yo fui sanado por Culano de tal, que es parapsicólogo, suprapsicólogo, mentalista, etcétera. Entonces también esto me permitía estar en contacto con mi objeto de estudio. Dale. Hay que decir que eh, en los estudios de. cuando, cuando cursé la carrera de eh, antropología, muy tempranamente me aproximé a los estudios rituales y una de mis líneas de investigación ha sido esa. La Universidad de la Frontera me permitía. Eh, volcarme en ese momento mis intereses, mi proyecto de, de investigación porque yo enfrentaba precisamente esta fenomenología, ¿no? Estos complejos procesos de comunicación que son los rituales, son procesos de interacción simbólica que se desarrollan con distintos propósitos claro. en términos particulares estaba estudiando este problema que es un clásico para la antropología no la eficacia simbólica, aquellas situaciones ¿no? donde los símbolos no solo significan sino que producen hechos sociales producen efectos ¿no? tienen eh, una capacidad de transformación de la vida
0: de las personas Oye, es fascinante y... esto Rodrigo por varias razones y una de ellas es que me es imposible no vincularlo con la contingencia y con la comunicación simbólica que se habló mucho durante este periodo particular de la historia de Chile donde tanto el lenguaje como los símbolos fueron eh, súper relevantes eh, lo que tiene que ver con las tradiciones también y con los rituales eh, y esto es bien interesante porque cuando uno piensa en ritual muchas veces se transporta al pasado esos rituales que uno veía en o qué sé yo, y los rituales son algo cultural humano. Estamos llenos de rituales en distintas partes, tú, tú hablaste de rituales bien, bien particulares, que eran eh, personas que aseguraban haber sido curadas por espiritistas eh, justamente a través de rituales. Eh, y eso es súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo uno se aproxima, por ejemplo, a esa investigación? Porque tienes que encontrar en primer lugar personas que estén dispuestas a conversar de aquello, que digan, sí, yo fui sanado, eh, y aproximarte por ahí, ¿cierto?, al ritual. ¿Cómo era ese proceso?
1: A ver, eh, primero Gabriel, un, un punto bien interesante, los rituales son forman parte de nuestra vida cotidiana, nosotros estamos insertos en ello, el día de ayer eh, celebré el cumpleaños de mi hija mayor, ¿No? En pocos días más vamos a celebrar eh, un, un nuevo aniversario de nue la constitución de nuestro país y entramos en una fase ritual, ¿no? un momento separado de la vida cotidiana donde nos damos tiempo para encontrarnos, para celebrar, para recordar, para eh, eh, reforzar nuestra propia identidad, nuestro sentido de, del ser. Eh, los rituales efectivamente nos acompañan a, a, a los seres humanos. Los seres humanos lo que nos distingue como especies es que somos eh, animales con un grado de capacidad simbólica mayor. ¿no? No es, el simbolismo no es un rasgo distintivo exclusivo de los seres humanos, pero en nuestra especie a, cobra un grado de desarrollo que nos distingue, nos diferencia. ¿No? y bueno, el, eh, efectivamente el tema de la magia fíjese, acompaña eh, a, a la humanidad desde largo corresponde, ha sido caracterizado como un modo de, de pensamiento pero también es un sistema operativo eh, orientado a, a tratar de resolver problemas que nosotros eh, tenemos y eh, en mi caso me aproximé a través de eh, es una noticia que apareció en la prensa, una familia en Panguipulli que declaraba sufrir los efectos de un maleficio y que fue portada del diario Austral eh, en Valdivia varios días seguidos, ¿no? Eh, llamó, toda la, la atención. Bueno, unos compañeros de universidad me invitaron a que fuéramos a conocer a esta familia lo primero que me llamó la atención en este caso era cómo ellos mezclaban elementos simbólicos, ¿no? porque en su puerta, por ejemplo, la puerta de casa, ¿no? eh, do, del lugar donde vivían, tenían inscritas las iniciales eh, de los nombres de los reyes magos, ¿Mm? ¿Ya? Y, y unas cruces, pero ellos estaban bajo supuestamente el, el efecto de un hechizo que le, les habían lanzado. Creían igualmente en el chonchón, este pájaro nocturno que es representante uh, de, de los brujos. Es decir, vivían en un espacio cultural eh, bien mestruado donde se combinan múltiples eh, elementos simbólicos, lo primero que estudié fue precisamente este, la magia como un eh, espacio de encuentro intercultural donde se combinan las tradiciones de, eh, de las creencias religiosas eh, cosmovisionarias mapuche con las que traen los españoles y entonces esta gente se disponía a dis disparar escopetas de sal para botar a los chonchones y empleaba oraciones que provenían de la España medieval junto con unas cruces de palqui ¿no? una mezcla de elementos el segundo paso luego de esto fue aproximarme fui ampliando el, el rango de estudio, y me fui encontrando con personas que decían, sí, mire, yo tuve este problema y tal persona me me sanó. Y la gente estaba, se mostraba disponible para contar su e experiencia. Yo lo que hice es seguir las trayectorias, es decir, primero encontrar personas que dieran este testimonio y reconstruir los procesos, ¿no? Eh, de intervención ritual y, y contactar con los agentes mágicos que eh, habían participado en ello, es decir, triangular la información, contrastar múltiples fuentes, y fue una experiencia larga, eh, va, eh, me tomó varios años, ¿no? pero fue el, mi inicio mi, en los estudios rituales, que ha sido una de las áreas de investigación que marcan mi, mi vida como académico. Eso mismo después me llevó a seguir estudiando teorías de la mm. comunicación porque lo que tenemos aquí es acción simbólica. Claro. La, la verdad es que esos procesos de intervención ritual son procesos de comunicación.
0: Sí. Oye, Rodrigo, con es un fascinante. un conjunto
1: de propiedades sí. eh, que eh, permiten a las, a las personas reestructurar, reinterpretar lo que les sucede.
0: Claro. Es fascinante lo que nos estás contando, Rodrigo. Un aspecto en particular me parece muy interesante tiene que ver con esta... Esta mezcla, como tú decías, eh, de elementos que se toman de distintos lugares para formar una, un set de elementos propios, en el caso que tú mencionabas, ¿cierto? Las iniciales de los reyes magos, las cruces de palqui, las escopetas con sal, las oraciones. E ¿Es común que, esos, que nuestros rituales más modernos tomen estos elementos de distintos rituales eh, eh, y los mezclen en un ritual como nuevo, hecho a la medida de uno?
1: Ah, por supuesto, en la... Eh, pertinencia simbólica es, es uno de los rasgos básicos en la comunicación ¿no? Eh, y es que los elementos que estás empleando te tienen que, tienen que tener sentido para ti entonces claro. las personas van incorporando elementos de sus propias vidas no referentes simbólicos que son significativos para ellos claro. eh, eh, la gente le va a decir oye usted tiene fe en algún santo bueno traiga la imagen de este santo claro. si es que tiene fe en un santo ¿no? Eh, va a incorporar elementos de, de su historia, de su familia, elementos que tienen sentido para, para estas eh, personas que, que acuden a ellos. ¿no? Eh, hay un artículo que publiqué eh, muchos años atrás, ¿no? se llama Magia y, y Terapia Ritual, y, 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 y analiza los principios comunicativos para el eh, cambio Cognitivo. Y el punto está en que los rituales son dispositivos de, de comunicación diseñados en ciclos de larga duración que emplean un conjunto de principios comunicativos que han demostrado ser eficientes. La implicación pragmática, de esta alusión que tú hacías a. Incorpore usted lo que le resulta significativo, es cómo implicamos al propio sujeto en el diseño de estos procesos comunicativos, cómo incorporamos a los miembros de su familia, cómo hacemos que tengan sentido para él. La gente mágico le va a decir, oiga, mire, usted ah, le hicieron un daño. Claro, Yo creo claro. que usted fue afectado por una envidia, pero no le dice quién. Y el propio claro. eh, paciente, claro. en este caso, hace la interpretación claro. e incorpora sí. su biografía y le va dando sí. información a la gente mágico para que él pueda hacer un diseño. Pero eso es un ejemplo. Los sí. rituales son extraordinarios procesos de comunicación
0: sí.
1: ¿no? eh, que sintetizan eh, elementos simbólicos, sociales, no, eh, los sistemas de, de, de creencia y las prácticas de las personas son un lugar estratégico para el estudio de la cultura en el desafío de, de, de ponerse a estudiar rituales bueno, yo seguí, tomé la decisión de seguir estudiando teorías de la comunicación porque estos son procesos comunicativos claro.
0: es interesante eso del, del ritual como proceso comunicativo es sumamente interesante oye, Rodrigo, en tu trayectoria eh, después te fuiste a hacer un, un doctorado en antropología en la Universidad Complutense de Madrid. Cuéntenos un poco cómo estuvo esa experiencia estando en Madrid y cuál fue ahí el objeto de estudio.
1: Mira, la verdad es que el, el, el doctorado, el programa que yo seguí era en un eh, programa de metodologías de la investigación y teorías de la comunicación. Lo que pasa es que en ese momento la legislación española le otorgaba a quien cursaba los, los, los programas de doctorado no, la mención en eh, la disciplina con la cual llegas. O sea, si es que yo hubiera, cursando el mismo programa, si es que yo hubiera llegado desde... Eh, una base formativa de sociología o historia, me hubieran otorgado el doctorado con historia o en sociología. Dado que yo venía como antropólogo, mi doctorado es en antropología, pero en términos estrictos yo fui al, al departamento de sociología 4 de la Universidad Complutense, donde se había desarrollado una, te, una línea de investigación en metodología de... De, de la investigación Jesús Ibáñez, ¿no? los grupos de discusión también te, eh, una línea de reflexión teórica en teoría de la, de la mediación comunicativa yeah. Manuel Martín Serrano eh, y yo estudié particularmente el papel digamos en, me, me formé en el papel que tiene la teoría en la conducción de los procesos de investigación el, la tesis que que desarrollé allí era una relación entre cambio social y cambio ritual, y desarrollé una teoría integrada a las mediaciones rituales en, en el marco de procesos de cambio social. Es decir, la relación que hay entre cómo funcionan los sistemas rituales en el marco de los procesos de cambio social, el tipo de articulaciones, cómo reflejan en algunos casos los sistemas rituales, los procesos de cambio social, eh, social, como también algunos sistemas rituales que, que se adoptan se transforman en vectores del de cambio social y era un estudio de caso eh, sobre el le lepuno, el guillatún, huilliche, un ritual sociocomunitario característico del pueblo mapuche en términos generales pero yo lo estudiaba en contexto guilliche y el culto pentecostal la emergencia, la irrupción la adopción del pentecostalismo como sistema religioso en un espacio donde el pentecostalismo se había vuelto la principal denominación religiosa. O sea, la mayor parte de la gente en las comunidades eh, adscribía alguna forma de eh, eh, evangelismo carismático, que es el pentecostalismo. Oye,
0: eh, es, es bien interesante esa, esa relación. Hay elementos eh, del ritual guilliche que permitan entender por qué en este caso el pentecostalismo fue abrazado con tanta fuerza por estas comunidades...
1: Hay que decir que el pentecostalismo es la forma de evangelismo que más crece en América Latina, en el mundo en términos generales, crece en sectores marginales, crece entre los pueblos originarios, no solo entre los mapuches, también en población aymara, en, en, entre las poblaciones maya eh, en Guatemala y el sur de México, en fin, en términos generales, en los pueblos originarios, porque es una forma de religiosidad, diríamos, viva, donde la gente experimenta la presencia, en este caso, del Espíritu Santo. El, el culto pentecostal se orienta a buscar la presencia del Espíritu Santo en, en, en el espacio de la congregación, y este viene a actuar, a ofrecer sanidades, liberaciones espirituales. Dicho ocho modo, son formas de religiosidad marcadas por esta presencia espiritual, ¿Ya? Algunos lo han eh, calificado como una forma de neo-chamanismo y en este sentido se aproxima más al tipo de experiencia religiosa Propia de los pueblos originarios que eh, viven un, una religiosidad de contacto con los espíritus de la naturaleza, con los espíritus de los antepasados, que son también presencia y experiencia en sus vidas. Digamos, una tipo de experiencia luminosa vivida en carne propia, procesos de encarnación, como los que se dan, por ejemplo, en, en los cultos pentecostales. Esto hace... Pues mucho más próxima a esta forma de religiosidad a lo que son las matrices originarias. Eso en términos de forma, ya, porque el pentecostalismo tiene el, el problema, sí, digamos, problema en términos culturológicos, ¿no? Que es bastante ortodoxo, dogmático, es decir, que exige a los fieles el abandono de su matriz cultural de eh, procedencia.
0: Oye, es, es... Muy, muy interesante lo que estuviste haciendo allá en, en Madrid, eh, Rodrigo. Eh, ¿qué, tal, ¿Qué tal la ciudad? ¿Te, ¿Te gustó Madrid para vivir y trabajar?
1: Eh, sí, es un, era una ciudad eh, amable, interesante, que vive 24 horas al día con muchas actividades culturales. Pero debo confesarte, Gabriel, uh -huh. que a uno de los... Eh, sesgos de mi forma de ser, los sellos, que yo soy bastante obsesivo de modo tal que estuve sumergido en mi problema de investigación, tratando también que la estadía allí fuera lo más corta posible para poder volver a claro. mi espacio de, de campo etnográfico, los, los antropólogos trabajamos en terreno, sí. con las comunidades, viviendo las experiencias que estas tienen, ¿no? y yo tenía mi terreno, mi, mi espacio de investigación etnográfico en Lago Ranco y Río Bueno y entonces bueno estuve un par de años allí en, en Madrid, fue una bonita experiencia, una posibilidad de recorrer un poquito Europa, eh, de acceder a bibliotecas con fondos Inagotable, claro. ¿no? para mí fue una, la posibilidad de, de realmente entrar a la bibliografía de los estudios rituales que todavía desde Chile me era imposible conocer eh, en, en, de un modo comprensivo, en perspectiva. Y entonces, claro, eh, fue una, una gran o, oportunidad. Y yo estudiaba no solo la emergencia del pentecostalismo, sino también los cambios expresados al interior de estas congregaciones rituales tradicionales, ¿no? de el Lepún, ¿Sí? que es el Guillatún Huilliche, un, un ritual comunitario que el cambio social a través de la incorporación de múltiples elementos, como por ejemplo en algunas comunidades se había tradicionalizado el uso del acordeón a botones, entonces dentro de los instrumentos empleados en la congregación está la, el acordeón, pero tenía que ser un acordeón sí, a, botones. a botones, podía ser una botón, <risa> un acordeón piano. Ya aparecían ciertas estructuras melódicas que tenían una impronta claramente chilota, se empleaban banderas chilenas en algunas congregaciones, imágenes religiosas de origen cristiano, ¿no? en algunas de ellas el sagrado corazón, fíjate esta imagen ¿no? de, de Jesucristo, pero con el corazón expuesto. ¿Ya? Porque en la tradición ritual mapuche, el corazón es un elemento simbólico muy relevante. Todavía aquí en, en nuestra región hay lugares donde, en el marco de los sacrificios, se extrae el cor claro, corazón sí. palpitante. ¿no? Claro. Este ritual el que sacar el corazón, se exhibe y esto es un símbolo religioso. ¿no? Entonces esto hacía permitía aproximar estas esta, cultura hacía como un elemento mediador y ellos en realidad ponían el sagrado corazón para evitar la estigmatización. Hay que Bien. considerar que los pueblos originarios eh, han sufrido procesos de aculturación forzada, ¿no? de la, la sociedad dominante, nuestra sociedad, les impuso Bien. la lengua, las formas religiosas. Bueno, y entonces ellos buscaban estrategias para poder adaptar. En estas circunstancias mm. difíciles. Hoy día vivimos en el mismo espacio, procesos de reednificación.
0: Claro. Oye, es bien fascinante toda esta conversación, está muy entretenida. Y a la vuelta de esta pausa musical, son las 12.21, vamos a hacer una pausa musical ahora. Vamos a seguir conversando sobre rituales. Eh, vamos a conversar también sobre un libro que, que estás editando y que va a salir prontamente, sobre un artículo científico re interesante que también ha estado dando vuelta en los medios y que tiene que ver con rituales. Muy, muy interesante. Y todo eso, a la vuelta de este otro ritual. Tú hablaste de los cumpleaños, Rodrigo. Bueno, hoy día estamos recordando eh, otro cumpleaños, un 5 de septiembre, pero de 1946. Nació Farrokh Vomi Bulsara, pero nadie lo conoce así. O muy poca gente lo conoce así. O se la alumbra en la ampolleta. Bueno, Freddie Mercury, el, el líder y vocalista de la banda Queen, nació un día como hoy. Lo vamos a estar recordando, por supuesto, en nuestro programa. Así que, mi querido Gabriel, vamos con Queen. Don't stop me now. Vamos y volvemos. 12 con 34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de Texplus, el lunes 5 de septiembre del 2022. Y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como txsplus. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestro invitado, el doctor Rodrigo Moglián Tesmer, periodista de la Católica, antropólogo de la Universidad Austral, magíster en Ciencias de la Comunicación de la UFRO y doctor en Antropología de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es académico del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Valdivia. Eh, Rodrigo está mirando la pauta que me habían enviado y aparece eh, una publicación de ahora, eh, agosto 24 del 2022, en la fecha que tienen Plus One, y se trata de un entierro tipo Guampo en la Patagonia argentina, que es del tiempo prehispánico, que es tremendamente interesante porque se vincula con lo que tú nos contabas, con los rituales. Eh, y es bien fascinante, eh, tú eres autor de este estudio cuéntanos un poco por favor eh, acerca de este estudio, en qué consiste y por qué tú como antropólogo y además experto en comunicaciones los, los encuentras interesante?
1: hay que decir que yo soy uno de los coautores ¿no? el, el sí. autor principal es un ar arqueólogo argentino que hoy día trabaja en la Universidad Católica de Temuco pero que hizo una excavación en Nehuen Antú eh, un, un cementerio en San Martín de los Andes donde encontró este tipo de entierro en eh, forma de guampo. Guampo es una canoa, ¿no? es una estructura funeraria que por lo tanto tiene la forma de una embarcación sí. eh, y, y que simboliza el viaje que, que realiza el, el muerto al, al momento de, de, de dejar. ¿no? Este, esta tierra al perder la vida y en realidad pasar a otra vida. ¿no? En esta concepción de la muerte que, que tienen la, las poblaciones originarias de este espacio, lo que ocurre cuando morimos es que en realidad pasamos a otra fase de nuestra vida. ¿no? Y, y el morir no es algo que ocurra de modo eh, automático, sino que tiene un carácter procesual. O sea, es iniciar un camino que nos va a conducir a, a otro lado del mundo. En este caso, un camino que se eh, recorre en huampo, eh, en una embarcación, en una canoa y que transcurre a través de los cursos fluviales, ¿no? supone eh, cruzar un, un gran eh, espacio de, de agua para llegar a, al otro lado de la vida. El, lo interesante, claro, es el simbolismo que está expuesto allí, la relevancia de este hallazgo, eh, es el fechado que nos muestra tempranamente poblaciones proto-mapuche viviendo en la vertiente oriental de la cordillera claro. de los Andes, nos muestra por lo tanto esta eh, territorialidad compartida a ambos lados de la cordillera de estas poblaciones, Formas de entierro en Guampo se habían encontrado previamente en la Araucanía. Esta forma de entierro es una de las formas ¿no? como se, se desarrollan la, las exequias en la cultura mapuche, que tiene varios patrones en ese mismo cementerio. De hecho, se encontraron otros eh, individuos en, enterrados de modo directo, sin estructuras contenedoras, ¿no? nos muestra, por lo tanto, variantes dentro de este sistema, pero hay que decir, fíjate que hasta el día de hoy, aquí en Lago Ranco, Río Bueno, la gente se recuerda del uso del guampo de la canoa uh -huh. al momento de la muerte, es decir, que está en la memoria, ¿no? Porque la gente, claro, iniciaba este viaje y, y los, el que iba a morir le pedía a sus hijos que eh, echaran abajo tal árbol, normalmente tenía escogido el árbol, ¿no? Le pedía que lo tallaran con anticipación, previendo su muerte. Entonces se trata eh, de un tipo de estructura eh, fúnebre que expresa representaciones que están vigentes hasta el día de hoy ¿no? en este espacio. Nos muestra por una parte la continuidad, eh, no, nos revela las representaciones de, de este momento de tránsito que tenían estas poblaciones, esas concepciones que se tienen de la muerte nos permite reconstruir, por lo tanto, es esa visión que se tiene del mundo, en términos sociales nos muestra este hallazgo, ¿no? la distribución de las poblaciones que son portadoras de estas formas culturales que traspasan la barrera de la cordillera, entonces hay varios aspectos que lo hacen bastante relevante el, el cuerpo tenía aproximadamente 900 años por lo tanto eso también hace retroceder en los fechados de uso de esta forma de, de entierro ¿no? eh, los fechados anteriores data, databan más o menos del siglo XIII aquí se está retrocediendo más o menos 100 años ¿sí? en, en, ese, en ese fechado al siglo XII. Eh, es un trabajo transdisciplinario, la, la arqueología, ¿no? que es la, en este caso la disciplina matriz que conduce el proceso de investigación, trabaja transdisciplinariamente ¿no? y entonces aquí participan especialistas en estudio de la madera que pueden decir, oye, bueno, mira los, los elementos, eh, los restos vegetales que rodean este cuerpo, forman parte de un árbol, de un ciprés, que está, estaba además... Eh, hay un diseño que nos muestra que tiene la forma de un cofre y contenedor, ¿no? Eh, hay, tenemos también la participación de un antropólogo físico que nos da cuenta un poco de las características del individuo, que es un individuo femenino, la, la edad aproximadamente que, que tiene... ¿no? la disposición de, del cuerpo, una serie de características que nos permiten describir a este individuo. ¿no? Eh, en, en mi caso, yo participo dándole el contexto cosmovisionario porque me he ido especializando en antropología simbólica para, para poder comprender las prácticas rituales de los pueblos originarios, uno tiene que entrar en un en, en sistema cultural claro. ¿ya? y entonces una de las cosas que hay por ejemplo todavía vigente en este territorio, Lago Ranco y Río Bueno es que todos los cementerios se sitúan a la vera de un curso de agua, porque los espíritus sí. se mueven a través sí. del agua ¿no? claro. Amun Kowe dicen y entonces Qué el bien. lugar donde van los, las aguas sí. es el lugar a, a donde van los espíritus, van siguiendo ese camino ese tránsito de las aguas. Y va participa también otro antropólogo que era especialista en el estudio del uso de las canoas eh, como medio de transporte, porque en espacios lacustres y fluviales ha sido un medio de desplazamiento relevante. Claro. ¿no? Un, sí. el, el trabajo de investigación es transdisciplinario. Eh, la relevancia que ha tenido, hay que decirlo también, no es solo por el el, el el estudio en sí, sino el hecho que fue aceptado por una revista que digamos un espacio de publicación que eh, es Plus One que es considerada una de las revistas más importantes de ciencia el día de hoy, porque es una eh, un espacio de, de, de edición de ciencia en todas las áreas del conocimiento ¿no? norteamericana eh, es el sistema, la, la librería pública de ciencia ¿no? Ahí en California eh, y eh, en un país donde la ciencia tiene alto desarrollo, que es con un, un nivel de indexación, con impacto muy alto, ¿no? es, como, es decir, es como si, es por ejemplo, esta eh, entrevista que me haces tú hoy día ¿no? fuera en el medio de divulgación de la ciencia con más rating en el mundo. Entonces claro. en todas partes estaría siendo escuchado. Lo que ha ocurrido con esta publicación es que se ha publicado en una revista que tiene un grado de impacto, de reconocimiento, de inserción en el sistema de la ciencia y de la difusión de la ciencia, ¿no? que hace que esa noticia, la noticia de, de la publicación de este eh, entierro circule por el mundo, y entonces hay artículos publicados en Egipto, en Indonesia, claro. eh, en múltiples lenguas, eh, tiene un impacto sorprendente, porque además eh, tuvimos la suerte de que el artículo fue seleccionado por la revista para hacer difusión de él. Claro. Y entonces eso lo transformó en un evento noticioso a nivel global. ¿no? Y, sí. eh, claro, eh, nos da para reflexionar un poco ese, ese efecto. Uno dice, oye, esto es por la importancia del texto. Sí, el texto fue considerado relevante por la, la revista, en el sentido de que, bueno, pasa muchos eh, momentos de eh, evaluación. Claro. ¿no? O sea, hay un reconocimiento del valor científico que tiene el texto, eh, pero también por la relevancia que tiene la publicación que tiene un, un lugar en el campo de la ciencia a nivel mundial, que hace que, que este artículo se vuelva su, la publicación de este artículo se vuelva una noticia.
0: Claramente, claramente. Y, Rodrigo, hay muchas cosas muy interesantes de este hallazgo, pero hay una en particular en la que me quiero enfocar y tiene que ver con cómo conversan, en este caso, rituales muy antiguos, tremendamente importantes para ciertas comunidades, cuando tienen que enfrentarse, por ejemplo, a ciertas regulaciones eh, y tú me lo mencionabas recién, los cementerios están cerca de cursos de agua, o se ocupaban cierto tipo de ceremonias rituales funerarias que fueron cambiando en el tiempo, muchas veces, no siempre, ¿cierto? Porque hay ciertas regulaciones que se empiezan a ampliar, no se puede hacer de cierta manera, hay que hacerlo de esta otra forma. En esos casos en particular, Rodrigo, cuando, cuando regulaciones especiales, por ejemplo sanitarias, aparecen, y que se, que se confrontan tal vez con tradiciones muy antiguas ¿Cómo resolvemos ese tipo de, de, de no sé si llamar la discrepancia, eh, que pueden ocurrir eh, en el tiempo, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, lo que está señalando es eh, un potencial conflicto intercultural, efectivamente. Por ejemplo, los mapuches tenían la costumbre de velar el cuerpo de sus muertos por muy largo tiempo, ¿eh? de, porque, entre otras cosas, había que avisar a, a la familia que muchas veces estaba dispersa ¿También? en el territorio. y ¿sí? y no es como el día de hoy que tomamos un celular y decimos oye pucha, tuvimos tal desgracia, por favor vengan y la gente toma un bus sino que el, el viaje de, de, la fami de la familia podía demorar meses de hecho lo que hacían era sahumar estos cuerpos, ahumarlos los mantenían arriba una palangana eh, expuestos al humo para evitar la descomposición y demorar el proceso fúnebre, o sea, en algunos casos está documentado, meses de espera para realizar un funeral. Eso el día de hoy es imposible, ¿no? Porque las reglas sanitarias nos dicen, oye, en, a, a los dos días tienes que enterrar al, al muerto, ¿no? Te, eso está prohibido. Y claro, eso es fuente potencial de conflicto. Eh, interculturales en este sí. caso particular otro tipo de, de regulación y de normativa ¿no? es el consentimiento de la población claro. para poder hacer el trabajo de excavación ¿No? A Alberto Pérez que es el arqueólogo que realizó la excavación contaba con ese consentimiento porque las comunidades ahí en San Martín de los Andes ven, encuentran allí la oportunidad entre otras cosas de poder de documentar la, su preexistencia en ese espacio porque está ahí en disputa o en cuestionamiento ¿no? su derecho al uso de la tierra y esto es una forma muy eh, clara, ¿no? eh, inequívoca de poder demostrar que hay ahí una continuidad de ocupación del espacio de poblaciones que tienen esta matriz cultural Mapuche y Huilliche en San Martín de los Andes, allí por lo menos del, del siglo XII si es que no con toda seguridad desde antes. ¿ya?
0: Y, y hay otro aspecto que me parece súper interesante, Rodrigo y es como uno, y particularmente desde tu área que es la antropología, eh, hace que este tipo de hallazgos eh, no se sientan apropiados por parte de la comunidad misma, cierto. Eso imagino que implica un trabajo muy cercano con las propias comunidades para que eh, parte de estos hallazgos, cierto, puedan volver a ellos. Probablemente no a través de la publicación científica, porque está en inglés, porque es complejo de acceder, sino a través de otras formas. ¿Cómo se hace ese trabajo en particular, Rodrigo?
1: Ah, bueno, sí, ese es un punto bien importante y, y, para la antropología, que es la relación con con las comunidades, Ahí hay sí. que decir una particularidad de, del trabajo etnográfico, ¿no? Y es que los antropólogos trabajamos con nuestra propia vida, o sea, nuestro trabajo consiste en, en el transcurso de nuestras biografías, incorporarnos a otras comunidades, establecer relaciones, volvernos parte de, ¿ya? Sí. Y ese es un vínculo que no termina. Eh, nunca. Yo sigo vinculado al territorio donde yo he eh, trabajado, la Lago Ranco, Río Bueno. De hecho, estos días estamos eh, editando un libro, no es el primero, ya es el tercero que, que dice relación con ese territorio. Hemos generado otros productos, siempre lo hemos devuelto. ¿no? El, el libro que, que estamos editando se llama La impronta andina en la cultura Mapuche es este libro que tenemos acá, es un fondo del libro que muestra bueno. resultados ¿no? de proyectos Fondesit. Días atrás tuve ahí una reunión con eh, la Asociación de Comunidades Mapuche, Fu, y con miembros del Consejo de Caciques de, eh, de, de Lonco, en realidad, el término más apropiado de de, lago, de perdón de, de río Bueno, y les entregamos 100 ejemplares. Vamos a seguir distribuyendo eh, el libro, la idea de que sea fuente de consulta, porque claro. si bien yo estudio en él relaciones interculturales ancestrales, hay muchísima información que procede de ese territorio y que nos muestra eh, cuáles son los patrones, entre otros, no eh, escatológico, es decir, la concepción del otro mundo, de la otra vida, claro. eh, nos, nos muestran las instituciones rituales que están vivas hasta el día de hoy, porque una de las cosas interesantes de este territorio es que esa cultura está viva, ¿no? Claro. Que no es eh, memoria, sino que es eh, acción vigente, presente, ¿eh? espacios de construcción y procesos de, pro de construcción de identidad eh, que están dándose en ese territorio al presente.
0: Rodrigo, y con respecto a eso mismo, eh, teniendo en cuenta las trayectorias eh, que tenemos hoy en día como sociedad, eh, es, ¿es imposible que se termine diluyendo? Eh, me refiero a que cada día estamos más integrados, ¿cierto? Eh, lo, las tradiciones eh, se van perdiendo, se van desdibujando, eh, y, y, y si uno proyecta esto en el tiempo, y dice, no sé, en 100 años más o 200 años más, puede que mucho de esto desaparezca eh, desde tu perspectiva como antropólogo y teniendo en cuenta tu relación con estas comunidades ¿cómo ves eh, esa trayectoria en particular eh, de personas que luchan por mantener este legado, estas tradiciones la forma de hacer las cosas y cómo la modernidad se las va como comiendo en el camino ¿cómo ves esa trayectoria tú?
1: hay que decir que hay procesos que son diferenciados históricamente de acuerdo a los territorios y también a los momentos, a los contextos ¿ya? Mm. Efectivamente, el, el, las culturas originarias se vieron expuestas a lo largo del siglo pasado a procesos de transformación y desarticulación. Pérdida de vigencia eh, que, que los ha afectado de un modo muy, muy notorio. Pero a partir de la década de los 90, con la, el retorno a la democracia, eh, el establecimiento de las leyes indígenas, ¿no? Eh, ver, disculpa que esté, tengo acá. Disculpa, disculpa. No, tranquilo, tranqui, no te preocupes. A ver, ahí sí. Eh, con el, el, la emergencia, esta nueva le, eh, legislación se produce en procesos de mediación que eh, activan, estimulan procesos de autorreconocimiento. Y en términos particulares, en Río Bueno, por ejemplo, tenemos hoy día vigente procesos de reunificación, cantidad de comunidades y congregaciones eh, volviendo a reconocerse como... Sí. Eh, descendiente de poblaciones originarias en un proceso de recuperación y restablecimiento ¿no? de sus instituciones culturales, es decir, hay como una vuelta en el curso de la historia claro, claro. eso es bien interesante parte de esto, fíjate de Gabriel, tiene que ver con esto, este momento ¿no? que es llamado la posmodernidad claro. ¿no? donde eh, se produce una crisis del de, eh, valor del de reconocimiento de la lógica instrumental propia de Occidente ¿no? y una apertura a la valoración de otras formas de conocimiento, ¿eh? esa pluralidad y diversidad que es característica de los seres humanos y eso bueno, va a generar cambios en políticas que impactan luego en las propias comunidades. Sí. Sí. Eh, entonces, eh, por, por lo menos para esta comuna tenemos hoy día ¿no? la, la presencia de políticas eh, de, de valoración de la diversidad cultural a, a, a nivel municipal ¿no? en educación, en salud procesos de reestructuración y rearticulación de las propias comunidades ¿no? eh, en, en este eh, recuperación de, de la identidad y que, que lo hace muy, muy interesante no diría yo que eso no solo ocurre allí, no ocurre en muchas partes, pero tienes razón Gabriel, que la modernidad constantemente impacta sobre las comunidades claro. y eh, bueno, incide en, en la transformación de las culturas. Las culturas siempre son dinámicas. Sí. Hay que decir lo siguiente, mira, el, el libro que estoy publicando y se publica gracias a un fondo de, del libro y, y la lectura estudia relaciones interculturales de muy largo aliento. Estoy estudi estudia la impronta andina en eh, la cultura mapuche prehispánica, ¿ya?, la interculturalidad, la relación entre las culturas, nace junto con la cultura. ¿ya? Es un fenómeno que nos acompaña desde siempre. La cultura, ¿no? esta capacidad de manejo de sistemas simbólicos para la modelación de nuestros sistemas cognitivos y de comportamiento, ¿no?, eh, es una herramienta para la sociabilidad, hace posible la vida en común, pero también para la relación con otros. Y uno de los dispositivos que está codificado en nosotros como seres vivientes es la mímesis. ¿Ah? Siempre tendemos a replicar, a copiar, a tomar, a incorporar. ¿ya? Y eso hace que eh, nos apropiamos de elementos que vemos eh, en la conducta de otras comunidades, las hacemos nuestras. Y eso le da, eso dinamiza a las culturas, ¿no? Eh, no solo eh, es propio lo que es originario, sino lo que se ha apropiado. En el claro. caso de la cultura mapuche hay. Un larguísimo ejemplo ¿no? de eso, como la incorporación, por ejemplo, de las monedas de plata para el desarrollo de la platería claro. desde el siglo XVII, finales del XVII, XVIII y XIX, claro. por ejemplo, la incorporación del caballo que eh, per le permite la ocupación de las pampas y la transformación del de modo producción recolector o eh, cazador o, o mixto, en realidad economías mixtas que combinan también las prácticas de agricultura, en otras ganaderas ah. y que dan lugar a un momento de gran fortalecimiento de la, de la sociedad mapuche. Es decir, la interculturalidad es parte de la condición eh, humana. ¿sabes? Las sociedades son siempre sociedades abiertas en relación y se ah. transforman no solo a través de las dinámicas internas, sino de los vínculos con otras comunidades humanas. Tal y eso cual. las transforma de un modo permanente.
0: El dinamismo de las culturas. Oye, tremendamente interesante todo esto, Rodrigo, que nos cuentas. Interesante también lo del libro, que tú decías, permite además actuar como vehículo para acercar estas investigaciones a las propias comunidades. Este libro que fue financiado justamente por el fondo del libro y que resume, imagino, varios años de investigaciones al respecto. Son las 12:56 y estamos llegando al final de esta conversación. El tiempo pasa muy rápido cuando las conversaciones son entretenidas y así fue hoy. Así que te queremos dar las gracias. les recuerdo a todos que conversamos hoy con Rodrigo Mulián Tesmer, periodista de la Católica, antropólogo de la Universidad Austral, magíster en Ciencias de la Comunicación de la UFRO y doctor en Antropología de la Universidad Complutense de Madrid, actualmente académico del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Austral de Chile, ya en Valdivia, Rodrigo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Gabriel. Saludos a todos los escuchas el día de hoy y efectivamente el tiempo ha, ha volado. Al tiempo, muchas gracias por la invitación.
0: Encantado, Rodrigo. Nosotros nos vamos, como siempre, con buena música y hoy, ya les dije, estamos recordando la figura de Freddy Mercury, probablemente uno de los frontman más talentosos y relevantes de la historia de la música, que nació un día como hoy, 5 de septiembre, pero de 1946, y que murió muy joven, a los 45 años, el 24 de noviembre de 1991 en Kensington, en el Reino Unido. Nos vamos con otra de Queen, Keep Yourself Alive, que estén muy bien, cuídense. Nos vemos, chao chao.